0: Olá, bem-vindo ao podcast da Inteligência 360, o podcast especializado em varejo. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da Inteligência 360. Nós estamos aqui hoje com uma convidada, a Bruna Falani. A Bruna conhece tudo de shopping, toda a trajetória dela, tá ligada, ao shopping. E de quebra de varejo, então, ela começou a vida profissional dela atendendo aí grandes varejistas. E hoje... No decorrer dos anos, aí, além de ser uma especialista em shopper, ela aprofundou esse conhecimento para o CRM, ou seja, para o programa de relacionamento com os clientes. Então, a Bruna vai nos ajudar a, a olhar além dos números e também de como a área comercial ou a área de compras, em alguns varejistas, podem fazer o um melhor uso do CRM em benefício de todos, né, Bruna?
1: Exato.
0: Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar. Eu estou compartilhando aqui com vocês, como vocês já, a maioria já está acostumada, o nosso propósito é disseminar conhecimento e entendemos que o conhecimento é transformador. Que nós precisamos sim colocar o ser humano no centro. <risos> E isso vale para a área comercial. A área comercial precisa colocar o ser humano, o shopping no centro e também a própria equipe. porque se tem alguém que vai fazer a transformação de verdade, são as pessoas. E para isso é muito importante a empresa saber o que, que ela é para quem, que tem a ver com posicionamento, com objetivo, estratégia, propósito, missão. Precisa sim ter um profissional da área comercial tipo T, ou seja, um profissional que tem uma visão do todo, uma visão sistêmica, então ele olha de ponta a ponta e, ao mesmo tempo, claro, ele é um especialista na negociação. Esse é o desafio. E nesse mundo de veloz, onde nós estamos morrendo, afogados no oceano de dados, como é que se torna um profissional orientado por dados? E que os dados se tornem uma linguagem comum neste mundo que vai ficar mais polarizado. Já tem pessoas, famílias, que hoje não estão dialogando, isso vai se intensificar. E os dados têm um papel central nisto nessas relações entre as pessoas. As pessoas precisam ser fluentes em dados. E quando a gente fala de um programa de relacionamento, ou CRM, nós estamos falando nessa linha. Então, o que é essencial para a área comercial saber? É aí que nós vamos contar com a Bruna. Vamos bater um papo. A ideia aqui é realmente a gente trocar ideias para poder abordar esse tema. A Bruna vai falar um pouco dela, com mais detalhes, com mais propriedade, inclusive. O nosso webinar vai durar cerca de uma hora. Vai ter uma apresentação ali da Bruna para aquecer, para nós gerarmos bastante perguntas. E, por favor, pessoal, sinta-se aí à vontade para mandar pelo chat, pelo Q&A, durante todo o webinar, as perguntas, os comentários né, que vocês acharem relevantes. E nós vamos dedicar os 15 minutos ali no fim para responder perguntas, mas dependendo da nossa dinâmica, como for surgindo, a gente já vai ali durante o próprio webinar trocando essas ideias. Este webinar vai ser gravado e o link vai ser enviado aí para os inscritos. Lembrando que nós temos sempre um desafio não é? da gente ser alfabetizado em dados. A gente precisa ter um entendimento comum. E esse assunto hoje para o CRM é muito importante. A gente tirar aí... As possíveis, as possíveis arestas ou áreas aí que criam expectativas que não são atendidas e não usam o potencial do, que o CRM apresenta. Então, esse alinhamento nosso ele é fundamental. Então, uma empresa passa por uma liderança que entende que tem que viver sim um processo de mudança, que a gente trabalha uma inquietação, trabalha uma visão: o que, que a gente vai fazer e tudo isso ser maior que a resistência. Então, a liderança tem um papel importantíssimo, que nós estamos falando no CRM, não é ter mais um tabloide, é um novo olhar. Então, tem uma mudança grande aí. Claro que a gente precisa de processo e tecnologia, mas, acima de tudo, a gente precisa de um time. Um time que sabe olhar para esses dados, interpretar o comportamento humano e, ali, criar ações que gerem resultados para todos para todas as partes interessadas, ou seja o cliente, seja o acionista, enfim. Então, nós temos que entender, sim, quais são os nossos desafios, as oportunidades, quem é nosso cliente, o que ele valoriza, quais são os resultados que ele quer, qual é o nosso plano. E a gente vai aplicar esse conhecimento, que precisa de bons processos, como eu já disse, de tecnologia, de executar bem, ou seja, um programa de relacionamento precisa qualificar ou enriquecer uma base de dados esse dado isoladamente não significa nada, mas quando a gente começa a ser mais analítico e cruzar, a gente começa a ter informação. E quando olha para o posicionamento, para a estratégia do varejista, nós geramos conhecimento. O conhecimento aplicado, ou seja, combinando o que os dados nos trazem sobre o comportamento do shopping, mais a estratégia, mais o conhecimento do negócio, as particularidades, e com ética a gente toma aí boas decisões sempre envolvendo as pessoas. Então, esse, esse é o tema central aí que a gente vai estar abordando, mas eu quero passar a palavra para a nossa convidada aqui, a Bruna Falani. Bruna, está com você.
1: Legal, obrigada, obrigada pelo convite. É, obrigada a todo mundo que está nos assistindo. É, eu estou muito feliz porque, como você comentou, eu acho que é um tema que todo mundo está aprendendo, eu venho aqui para ser, vamos dizer assim, uma, uma vou ajudar a trazer temas que a gente possa pensar juntos, não tem certo e errado, não tem uma cartilha. né Eu acho que o CRM tem trazido esses desafios que a gente tem aprendido e tem visto muitos bons exemplos acontecendo aí no mercado do uso, da prática é, de se relacionar com o cliente. Como você comentou, eu tenho um, um material aqui para servir como guia, mas quero que as pessoas sintam a vontade para poder perguntar, para poder tirar dúvida. A ideia é que a gente construa junto esse bate-papo. Vocês estão vendo na tela? Sim. Ótimo. É, como eu disse, a ideia é que a gente construa junto e que as pessoas possam trazer as dúvidas aí, porque eu acredito muito nessa questão de aprender também, né, Oligar? Então, a gente, as pessoas compartilham os problemas, as dúvidas, e a gente vai aprendendo e tentando ajudar o mercado, porque se a gente melhora o relacionamento com o cliente, é bom para todo mundo. Então, uhum. rapidamente, para quem não me conhece, deixa eu tirar aqui, vocês estão vendo? Ó, aparecendo para você o videozinho aqui do lado? Rapidamente, para quem não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou mãe do Bento, da Ana Clara e do Romeu. Eu sou empreendedora há três anos, então, eu, tenho, eu sou consultora, é, tenho me dedicado na produção de conteúdo sobre experiência de compra, então, quem, quem tiver é, a curiosidade aí de me seguir, eu estou com a Bruna Falani em todas as redes sociais. Eu também tô como, estou como colunista na revista Superíper, também para falar sobre experiência de compra, então, tentar reverberar o que eu posso para melhorar a experiência de compra. É, e só é diretora de tendências de inovação no Mulheres do Varejo. Um, antes, para quem talvez tenha me encontrado aí na vida, eu fui Nielsen por quase aí 18 anos, então como a Alegaro comentou, o meu primeiro, meu primeiro cliente na Nielsen foi o grupo Pão de Açúcar, mas no livro Mulheres do Varejo eu conto que a minha relação com o varejo começou com a minha mãe, uma loja de roupa, onde naquela época ela já comprava direcionada para as clientes, então sem saber eu já estava aí envolvida com personalização e CRM na vida. Tem coisas que a gente precisa passar muitos anos para entender o porquê que acontece, né? Então, minha relação com varejo começou é, desde pequeno, mas tive a oportunidade de atender o Grupo Pão de Açúcar, atendi algumas rede, algumas indústrias como Unilever, Recti, é, e meus últimos cinco anos na Nielsen foram como diretora de shopper, a, onde a gente começou a trazer um olhar para entender mais o comportamento de compra e entender quais eram o relacionamento que a gente poderia desenvolver com o shopper, não mais só como consumidor. Né? É, eu criei uma metodologia para medir experiência de compra, então para trazer e ajudar os clientes a entender que expectativa que o cliente tem com relação à sua loja, à sua marca e o nível de satisfação. Como eu comentei, tenho um, um, uma preocupação em trazer conteúdo. Então eu tenho uma live que chama Cada Caso um Case e o Olegário já fez parte, é, onde eu trago aí conversa sobre CRM, experiência de compra. Já já eu volto com, com para 2022. O ano passado eu fiz 40 lives, foi aí recebi muita gente legal. E como você comentou, Olegas, eu acho que dá desculpa que eu falo Olegas pela intimidade, Olegário. É...
0: Pode ficar o Olegas, já está nas (risos) redes sociais, já caiu na boca do povo. É que a gente se conhece
1: há tantos anos que fica assim, acontece, escapa. Não, mas pode ser o Olegas. (risos) Mas o meu propósito tem sido transformar dados em relações humanas, então isso parece um pouco, enfim, algumas pessoas tentam entender o que significa e é como eu ajudo os clientes a olhar para o dado e se aproximar dos clientes e ter uma relação genuína é, com os clientes dele, basicamente é isso, né? E como eu tenho feito, eu tenho ajudado no desenvolvimento de estratégias de CRM, olhar um olhar um pouco, olhar para esses dados é, dos clientes que são cadastrados, né? Que a gente consegue identificar para entender quais são as oportunidades, a estratégia que eu posso a, ajudar a melhorar, seja do ponto de vista Corporativo ou dentro das áreas, como marketing, como comercial, no intuito de proporcionar uma melhor experiência de compra. Então, esse tem sido o meu, meu trabalho, aí, minha busca é, para ajudar os clientes, tanto indústria quanto varejo. Tá? É, e aí eu começo, é, que parece ser simples, é, mas trazendo um pouco dessa, dessa reflexão sobre o que seria CRE. Né? É, e eu brinco que, ah, parece que a, quem está me assistindo deve saber melhor do que eu isso, de que, na verdade, o CRM é um processo que um processo estruturado, organizado, tecnológico, que veio para nos ajudar a ter um relacionamento com o cliente que, na verdade, a gente tem há anos. Né? Então, como eu disse, a minha mãe, quando eu era pequena, tinha uma loja que conhecia as clientes dela, que comprava os produtos, as cores, os tipos, pensando no cliente dela. Mas que quando a gente pensa ou traz isso para um cenário atual, quantidade de clientes que a gente tem, né? e a gente pode pensar em, em clientes é, no e-commerce ou na loja física, o número é enorme. Então, as ferramentas, a tecnologia vem para somar um relacionamento que a gente já conhece há muito tempo. O desafio que eu percebo e que eu tenho enxergado nas organizações é que a tecnologia, às vezes, tem nos afastado dos clientes, né? É tanta informação, é tanta coisa que a gente recebe que a gente acaba se perdendo e não conseguindo transformar isso em ação que beneficia o cliente. Então, o CRM, qual que é o meu convite para a gente olhar? É que a gente definitivamente consegue dar um passo para um olhar melhor para o cliente porque além dele se identificar, né, e eu sei aí alguns dados básicos sobre ele, eu tenho o comportamento de compra que é riquíssimo, né? Então, antes a gente tinha, né, a gente tinha uma informação do ticket como um todo, mas eu não sabia diferenciar. Uma vez que eu começo a identificar, eu começo a entender comportamentos regulares é, de determinados clientes ou grupos de clientes que me ajudam a pensar numa estratégia e numa execução melhor, né? Então, passar a conhecer o cliente é algo é, que o CRM nos ajudou bastante. Conhecendo ele, eu preciso me relacionar, né? Então, esse é, um, esse é um, um ponto-chave que eu considero no CRM, porque se relacionar, parte do princípio que não é uma vez só, né? É, eu preciso estabelecer um relacionamento contínuo, e esse é o valor que o CRM traz. Então, uma vez que eu faço uma ação com o legário, e dá certo, qual que é o meu próximo passo com o legado? Né? Então, esse mindset, esse pensamento, ele precisa começar a existir. Porque se ele começa a se relacionar, e o cliente começa a entender que ele se recompensa de alguma forma, e recompensar não significa ganhar algo. Significa que ele tinha aquela necessidade que você atendeu, e que, portanto, ele foi recompensado de alguma forma. É, ele começa a gerar confiança sobre as ações que aquela rede, por exemplo, está fazendo, ou aquela marca está fazendo, e aí eu ponho aqui uma provocação de por que não encantar, né, a gente como cliente gosta de ser encantado, e eu coloquei é, aqui porque não necessariamente a gente vai fazer isso toda vez, né, a gente não consegue encantar a todo momento, e encantar eu digo trazer o uau, trazer algo é, que o cliente não estava esperando, mas é importante que a gente entenda que isso também faz parte do relacionamento. Então, eu sempre gosto de começar, o Legário, trazendo essa referência, para que a gente possa quebrar aí em caixinhas e começar a entender o quanto eu estou cumprindo é, com esses passos, né? Para entender o quanto eu estou construindo esse relacionamento de confiança e contínuo com o meu cliente. Tá? Se quiserem comentar, o Legário também, fique, fique à vontade para poder falar. É... E aí, pensando aí no oposto, né? eu acho que tem muitas dúvidas do que não é CRM, né? do que a gente talvez esteja praticando e que a gente se relaciona com os clientes, mas que não tem o propósito de CRM. Por que que não tem o propósito? Porque o o CRM, eu tenho a intenção de segmentar, de personalizar, de atender grupos ou necessidades específicas que que, que são diferentes das ações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, é muito comum, e a gente vê no varejo, uma questão é, de comunicação em massa, por exemplo, é, TV. né? É, e aqui eu não estou dizendo que não está certo, tá? só estou dizendo que são práticas que a gente pensa em massa e que, portanto, a gente não atende às necessidades específicas ou a gente não foi entender a necessidade específica dos clientes.
0: É, você trouxe então, um ponto, Bruna, aqui. eu tenho provocado as pessoas sobre o tema, ele fala assim, nós estamos pensando com a cabeça dos anos 50, Há 70 anos atrás, porque esse modelo aqui, é, em massa, ele foi criado em 1950, no pós-guerra, fazia todo sentido na época, no Brasil foi o surgimento da TV, então a gente fazia tudo igual para todo mundo, em grande escala. E, e, e estamos fazendo isso há 70 anos. A questão é que a sociedade mudou, né então aí como é que a gente repensa este modelo mental que dura 70 anos.
1: E, 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 e é o pensamento que a gente tem que ter aqui é que, se eu, Bruna, mas eu vou fazer uma, uma, uma ação na TV de carnes é, e os clientes vão se identificar e falar, puxa, é, me interessou essa oferta, me interessou, eu vou lá comprar, então Sim. eu tô atendendo a uma necessidade, é verdade, mas a roda é, inverte, né, quando eu penso no CRM, eu olho para o Olegário e falo assim, puxa, o oligário sempre compra esse tipo de carne eu vou oferecer algo para ele. Então, eu antecipo essa necessidade. Eu surpreendo ele. Então, é invertido essa relação. Né? Então, é um pouco disso que a gente está falando aqui. O tabloides, que também é uma ação que é muito, fe... que é... Que é muito realizada pelo varejo, é... algumas pessoas começaram a enviar o tabloides por WhatsApp, por exemplo, né? o transformar em digital. Ele continua sendo em massa é, por mais que eu envie para o WhatsApp da pessoa, ele tem lá um, é, um grupo de produtos que eu estou oferecendo para uma massa. Então, novamente, é esse pensamento que eu trouxe de que eu não estou atendendo a, ao comportamento daquele cliente, sim, estou comunicando, estou compartilhando uma informação agora através de um meio digital. Tá? É, eu trouxe algumas outras provocações aqui, Olegari, que eu acho importante a gente trazer, porque a gente falar que é, por exemplo, o um e-mail com o nome do cliente. É, isso parece básico é, e personalizado, mas isso já nada mais é do que nossa obrigação, de que se a gente tem um e-mail e, e tem os dados do cliente, eu preciso me comunicar, eu posso me comunicar com o nome dele. E, e, e vou trazer aqui um depoimento é, dessa semana de uma grande empresa de telefonia onde estava meu e-mail, estava meu e-mail, né? E me chamaram de Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? É, e eu brinquei, mandei para um amigo dizendo, puxa, eu espero que isso se resolva no metaverso, né brincando de que a gente precisa entender que quando a gente se comunica com o cliente, isso já é básico de eu cruzar o nome dele com os dados que a gente tem. Isso não não é uma personalização, isso é só uma forma de como eu identifiquei eu vou me relacionar com esse cliente. tá
0: Sabe quando então, a minha eu... filha era pequena? Ela é. recebeu... Alguém sabia, enfim, tinha o um meu e-mail lugar recebeu o no nome dela, embora veio para o meu e-mail de produtos para varizes.
1: Olha só, é, é tem de monte. E como eu como eu trabalho com isso, todo mundo fala, puxa, eu recebo coisa de cachorro, mas eu nunca comprei cachorro, nunca, te, nunca tive cachorro, ou coisas de fraldas e eu não tenho filho. Então tem, essa, tem esse ajuste ainda para a gente fazer, que eu acredito que o CRM vai ajudar muito nesse sentido. O outro parece ser polêmico, ações de envio de SMS, mas tem uma palavra aqui que é somente envio de SMS. A gente está aprendendo a como trabalhar com SMS e, e o CRM ele começou, legal, é, numa relação de envio de SMS. E por que, que eu estou colocando aqui? Porque o CRM não é somente envio de SMS. Eu tenho, é, essas informações que eu tô trazendo aqui, é, um, é, é muito inspirada no treinamento que eu dou nos clientes, é, e eu trago um exemplo que eu acho muito, que faz muito sentido para a gente poder refletir. Então, imagina é, a gente, é, bom, eu começo a namorar, tá? É, e no meu primeiro encontro, o meu namora, o meu possível namorado mentira, eu conheço uma pessoa que quer me namorar, então a gente começa a se relacionar, e no primeiro encontro, é, ele me traz um buquê de flores, né? Super gentil, né? fofo, adoro. É, no segundo encontro, é, ele, a, a gente vai para um restaurante novamente e ele me traz flores. No terceiro encontro, ele de novo repete as flores. É, eu começo a refletir, eu começo a fazer a provocação do tipo, será que não poderia mudar esse approach, né? Começar a trazer outros tipos de lembrança ou fazer outras surpresas, porque as flores que a gente começa a receber a todo encontro, eu eu faço a mesma comparação com o envio de SMS o tempo todo. Então, a gente vive isso muito como consumidor, e a reflexão é aqui é do quanto isso, de uma certa forma, converte a todo tempo. Então, pode ser um SMS, ou pode ser um e-mail, ou pode ser uma outra forma de você enviar um produto grátis, enfim, é, são várias ações que a gente pode pensar de, de se relacionar com esse cliente para que não caia na mesmice. Então, o SMS é um pouco de, se a gente faz só esse tipo de ação, ele acaba caindo na mesmice. tá Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que o somente enviar SMS não é CRM. O CRM é muito mais do que isso. E um ponto importante, quando a gente está falando aqui especialmente da área comercial, né? É, a responsabilidade do CRM não é de uma única área, pelo contrário, todo mundo tem a responsabilidade de utilizar, de beber dessa fonte e de transformar isso ou fazer com que isso seja importante no negócio. Então, às vezes, ou, é, tem, a gente tem comportamentos ou formas diferentes que estão se construindo é, nos clientes, mas normalmente o marketing fica responsável, né, onde a gente faz a gestão dos dados, hoje onde um a gente analisa, e está tudo bem. O ponto é que não, a gente não pode achar que a responsabilidade ou que o uso é só do CRM, e por isso estamos aqui para a gente entender como eu, como eu uso mais essa informação, como eu peço mais, né como eu posso aproveitar mais das negociações que eu tenho, me utilizando da informação de CRM, que pode estar sob o guarda-chuva do marketing, mas que tem aí um uso e uma responsabilidade de todas as áreas. Então, aqui são alguns tópicos, Olegário, para a gente poder pensar o quando o CRM pode trazer aí uma outra visão, uma discussão é, e um outro olhar para isso. Faz sentido?
0: Faz todo sentido, sim, Bruna. Ouvindo você, vem uma provocação que também tenho feito junto ao varejo: tabloide não é no marketing, né? Tem gente que varejista que fala que tem uma área de marketing e tem tabloide. É, e para ele marketing é fazer tabloide e ainda o CRM está distante. Mas o que eu vejo também é por vezes reproduzir essa mentalidade do tabloide dentro do CRM, Quer dizer uma coisa que nós já não temos mais paciência que você trouxe, que assim eu não consumo tal produto, né? E hoje eu lembro de uma situação de um varejista que ele pegou essa cabeça do tabloide e mandou, por exemplo, uma, uma promoção de bebidas alcoólicas para todo mundo. E ele recebeu de volta lá muitas reclamações de clientes porque falou, mas eu não bebo, o que você está mandando isso para mim? Ou seja, a partir do momento que o varejista coleta um dado de um ser humano, a expectativa muda. Perfeito. Ah, Perfeito. E essa expectativa, ele fala assim, eu quero ser tratado como único, não como mais um mas um é estar na multidão, uhum. e, e isso não tem funcionado. Então, eu vejo esse desafio, e aí, até os nossos participantes aqui também, uma provocação, uma pergunta que a gente não precisa responder agora, se tem 70 anos que nós fazemos da mesma forma, lógico que estou aqui generalizando com todos as injustiças que tem em volta, mas é uma provocação, não está no momento do varejista deixar de ser um distribuidor e passar a ser um gestor da própria marca, né? Ele começar a pensar no branding, quer dizer, que você quando você fala em ser humano, quando você colocou lá no seu propósito, você está falando é o seguinte, é, eu vou entender o ser humano por trás de tudo isto e vou atendê-lo no caso do CRM de uma forma personalizada. Então nós estamos dizendo o seguinte, que o Essa humanização que você fala significa que eu vou migrar de falar só dos atributos tangíveis de um um produto e eu começo a olhar para os atributos intangíveis de uma relação, inclusive. Isso faz sentido?
1: Muito, muito. Pegando toda a sua fala, eu acho que hum, essa transformação do varejo é importante E eu queria, você falou e me veio na cabeça, acho que, não sei se todo mundo viu aqui, mas eu tive a oportunidade de ir na NRF e ouvir a palestra do CEO do Walmart, né? Onde ele trouxe a reflexão de que a fidelidade é uma uma ausência de algo melhor, né? Ah, e isso é uma provocação gigantesca para nós, né? É, então, essa é uma reflexão que o varejo precisa fazer para começar a entender o quanto, os motivos que aquele cliente escolhe ele e os motivos que o cliente deixa de escolher ele, né? O Como que, que, é essa relação? Qual é a expectativa que ele tem com esse, com esse varejo e, e, e em que momento ele escolhe trocar de loja, né? Então, é, quando você me fala, por exemplo, das ações do tabloides ou da responsabilidade quanto ao marketing, é, na masterclass que eu fiz do CRM, eu ouvi algo que eu acho que me marcou bastante, que foi o, o, o marketing, ele nada mais é do que ele empacota para convidar aquele cliente a me escolher como, comprador, como, como escolha né, de compra. E essa escolha ou esse convite vem de várias formas, vem através de como eu comunico na TV, vem de como eu deixo é, mais bonito, atrativo, tabloides daquelas ações todas comerciais que foram negociadas e assim por diante. Então eu acho que a gente tem que começar a entender que ações toda a empresa tem feito, tem feito, ou vai fazer, para que quando chega no marketing esse convite seja feito da melhor forma possível para que eu, Bruna, possa olhar e falar, vou escolher ele e não vou escolher a outra loja, né? Então, isso que você está trazendo dessa reflexão e e trazer o CRM, ter os dados, põe o varejo numa situação muito boa, no sentido de que antes a gente tinha uma relação de que, ah, eu tenho aqui meus dados de vendas, mas talvez eu precise da indústria ou preciso entender um pouco mais quem é o cliente que compra essa categoria, né? Isso hoje acaba mudando um pouco, porque olha que, que, que importante... É, quando eu sento numa mesa de negociação, eu saber qual é o comportamento de compra que aquele cliente tem daquela marca, daquela categoria, né? e trazer referências na negociação para dizer, puxa, essa loja faz sentido ter esse essa marca, essa loja não faz, né? ou essa loja faz ter sentido ter um volume maior e essa da, dessa outra marca. Então, o CRM traz um potencial de avaliação e de negociação para o bem porque né, eu estou dizendo aqui de negociação no sentido de que eu compro melhor e vendo melhor, porque o CRM permite esse meio, esse meio do caminho. Né? Então, hum. eu acho que é um pouco desse, desse olhar que a gente começa a ter que ajuda a todos. O CRM eu vejo que é importante para o varejo, ajuda muito a indústria e também beneficia o consumidor. Então, eu acho que é a combinação perfeita.
0: É, o Orestes até compartilhou aqui com a gente justamente isso, que o CRM deveria ser essa uma visão, uma missão, valores de uma empresa, né? e e ali orientar todas essas ações, esse garoto propaganda, como ele falou, dessa construção do relacionamento, mas como uma filosofia de negócio, né? que pega todos, né? de ponta a ponta, e todo mundo tendo a mesma orientação aí perfeito ah, que dá trabalho indiscutivelmente dá mas é o caminho mas eu sei que o Christian está aqui com a gente depois eu queria ouvir dele essa questão do marketing Quer dizer é, o que que é marketing marketing não é tabloide e também tem uma mudança que eu vejo que tem que fazer que é essa questão da que é a gestão da marca que é o branding que é algo que se o varejista é distribuidor ele não pensa nesses aspectos intangíveis de uma forma estruturada do ponto de vista do, do marketing, como está falando, ou do branding, como alguns preferem. Mas vamos lá, Bruna, está com você.
1: Vamos lá. É, você trouxe um ponto importante, que é, é entender é, os clientes e começar a pensar na personalização. Né? É, essa palavra a gente tem escutado bastante é, e ela pode ser lida de diferentes formas. É, o meu convite, eu sempre faço isso, ela vai, ela vai contra quando eu penso, <risos> é, enquanto pessoa pesquisa, de que eu não posso olhar para mim ou para o próximo é, para usar como referência, mas quando a gente pensa em comportamento, eu sempre convido Olegre, Olegre, a gente pensar é, como a gente espera ser atendido, né? como a gente espera que aquela marca se relacione, e a gente vive isso o tempo todo. Então, a personalização é a garantia de que a gente vai atender da melhor forma aquela expectativa que o cliente tem com relação à nossa marca. E quando você fala de brand, isso está muito relacionado. Quando eu comentei da da metodologia que eu tenho, que eu meço aí, eu entendo as expectativas do cliente, é para que a gente possa entender o quanto o cliente espera da gente e quanto eu estou cumprindo com isso. Né? A gente tem uma necessidade cada vez maior de se colocar o dizer como como propósito que a gente espera, e a nova geração vem cobrando isso da gente, não só de dizer o que somos, mas se estamos praticando ou não, né? e a personalização está atrelada a isso de que eu me conecto com aquela marca, com os valores que ela tem, e eu espero que ela entregue aquilo que eu tenho como expectativa dela. Né? E, e, e aí a gente tem que ter um olhar para entender toda o estágio ou a jornada de compra, como eu me comunico, é, então eu é, fiz um estudo, por exemplo, de personas para um cliente varejista que tinha um grupo que gostava de se, comunica, se, gostava de se comunicar por telefone, ele não usava o WhatsApp, né? então quando a gente diz que Puxa, eu preciso ter o WhatsApp para me comunicar, é verdade, ele é, um, ele é um meio de comunicação importante, mas ele não se resume a todos os clientes querendo isso da mesma forma. Acho que esse é o importante, esse é o cuidado que a gente precisa ter. né? Entender
0: que canal que faz mais sentido para determinados clientes, e né? isso é muito pessoal. né?
1: Exato, exato. Achar que uma coisa vai servir para todo mundo já não é mais verdade. Então, por isso que quando eu digo que a personalização a gente pode trazer de vários níveis, porque pode ser atender a Bruna, esse é o ideal, né? esse é o futuro que a gente imagina de o que a Bruna gosta de comprar, quais são as marcas, em que frequência, qual é o tamanho da família da Bruna e etc, etc. Mas a gente pode pensar em grupos, em comportamentos, quem que começa, como eu olho, por exemplo, para carnes, né? Tem um grupo que não compra? Por que que eles não compram? Será que tem uma questão aí de de preço, de concorrer com outros canais, ou de serem vegetarianos? São várias respostas, né? E isso me ajuda a entender como eu vou acionar e atuar com o CRM nesse sentido, tá? E não dá para falar de personalização sem falar de experiência, né? Porque é um combinado de ações, né? Aquilo que eu estudei, aquilo que eu sei que o cliente gosta, aquilo que ele espera receber de mim, está conectada com a experiência que ele vai ter. E a experiência, gente, eu eu tento trazer um pouco, tangibilizar, né? Porque ela pode ser emoções, ela ela é um resultado de emoções positivas, ou não, que eu tive com aquela marca, mas de questões... de ações que esse varejo fez ou que essa marca fez e que trouxe essa lembrança ou essa conexão emocional. Então, para ficar mais fácil, pode ser de que eu sou, é, gosto muito de cafés e quando eu fui comprar café naquela loja não tinha marca que eu gostaria de comprar. Né? Então, o sortimento, a expectativa de sortimento impacta na experiência. Ou pode ser o atendimento que eu tive. E o atendimento pode ser que o atendimento do açougue foi maravilhoso, mas do caixa não. Então, são diferentes atributos ou diferentes momentos que ela vive, e aqui eu trouxe exemplos de loja, mas a gente tem que pensar que a experiência é uma jornada, então não adianta a gente, por exemplo, aplicar uma pesquisa de NPS no final da compra. Né? se ela vai receber, se quando ela chega em casa o produto chegou estragado ou a embalagem estava danificada e ela teve que voltar. Então, a gente tem que pensar nessa experiência completa para entender o quanto a gente está atendendo os nossos clientes. Então, tudo bem até aqui? Perfeito. E aí, eu começo, acho que a gente pode começar a provocar, um legado pelo tempo eu trouxe três grandes tópicos para a gente discutir aqui ou para começar a refletir a respeito é, de CRM para a área comercial, tá? O primeiro não pode ser diferente, a gente sabe, a, a, e nós estamos aqui para negligenciar a pressão e a importância que tem de uma negociação, de um resultado de compra e de volume, né, Olegar? Então, a gente sabe que isso faz parte da negociação, a gente sabe que isso é o dia a dia de compras. O exercício que eu queria trazer aqui é, é pensar de que que a gente pode negociar além do volume, né? Então, vamos pensar que a gente tem um bom giro, aquele produto é rentável, que campanha que eu posso fazer para nutrir esse relacionamento com o cliente, né? Então, quando eu digo que a gente já sabe que esse produto tem um bom giro e um bom volume, é colocar para o colocar ou eu posso desenvolver uma relação com esse cliente para incentivar que ele compre mais, né? ou que é, ele compre é, mais vezes, ou, um volume maior, é, ou que eu surpreenda, por exemplo, com algo é, adicional, com um brinde, que agregue ou que é, aumente o ticket médio, por exemplo. Né? Então, o CRM pode permitir esse tipo de análise. Então, quando eu olho, estou negociando determinado produto, é, Olhar para o dado do CRM, entender quem são esses clientes que compram, o que que eles compram normalmente, quais são as marcas, então, se eu estou falando de uma marca premium, que outro produto premium que eu posso oferecer para começar a somar ou agregar nesse ticket? Aí vocês vão falar, "Ah, Bruna, mas isso a gente já faz, mas a diferença é que a gente vai começar a fazer esse relacionamento e essa campanha, especialmente para essas pessoas que compram, que consomem essa categoria, e não mais em massa. Né? Então, a gente começa a acionar ou atender o comportamento daquele cliente específico e a gente começa a personalizar, né? Ou ao contrário também, então, possui, tem um produto de baixo giro ou de baixa penetração, né? Como eu penso em soluções para poder incentivar, né? Isso é um ponto importante porque, às vezes, quando eu começo a olhar para o CRM, meu garoto, é, às vezes, no todo, esse produto parece ter uma baixa penetração, mas ele, tem, ele é um produto de nicho, por exemplo, né? Então, como eu começo a incentivar ou olhar para esse comportamento e entender, puxa, essa pessoa que compra esse produto também compra, não sei, é, suco de tangerina, tá? Tô chutando aqui. Será que eu posso fazer uma ação para que as outras pessoas também comecem a comprar? Então, é ter um olhar separado, único, desse grupo, desse ticket, para entender e trazer ações que me ajudem a vender aquele produto que já tem um giro bom, a combinar, a trazer outras combinações ou oferecer algo adicional para o cliente, ou, ao contrário, para aqueles aqueles produtos que têm um giro baixo, como eu penso em soluções que atraiam ou que eu possa aumentar a penetração pensando no comportamento ou na combinação de tickets que já tem esse produto. Faz sentido?
0: Faz sentido. Quando eu olho para o que você traz para esses temas, é fundamental. A, a diferença é que a gente não faz essa ação para todos e faz para grupo. E aí uma coisa interessante que eu tenho observado na área comercial, é que eu sempre falo, olha, tem dinheiro na mesa, mas nós temos que saber como o dinheiro na mesa do ponto de vista do fornecedor ali. Mas eu preciso começar a buscar um alinhamento, de falar quem é o perfil do cliente de determinado produto e aí intensificar esse diálogo com o fornecedor daquela marca para construir algo personalizado, que seja nesse sentido. Eu gostei muito da palavra que você usou, de nutrir. Porque eu não é aí de novo, né? Eu vou continuar sendo chato aqui do tabloide, que no geral é preço. Então, eu não ofereço uma solução, e só olha para preço. E hoje, quando imagino o CRM, o nutrir o relacionamento não é só falar de preço, como é que eu trabalho algo mais personalizado para aquele grupo de clientes, seja que tem um bom giro ou tenha baixo giro, mas eu interajo com esse cliente e eu vou mensurar isso. Fica um desafio, sim, para a área comercial. Eu tenho evitado, Bruna, de a maioria ainda se define define como área de compras, o departamento de compras, eu tenho e tenho visto esse movimento em algumas empresas de chamar da área comercial para aumentar a visão sistêmica, porque, por vezes, para alguns, é, é, é compras fala assim, é o tirador de pedido. Né? Então, tem que estar tá tendo uma discussão muito grande aí na área comercial, nesse sentido, de como que a gente ajuda a construir esse novo momento, porque quando a gente pensa lá em uma relação também mais estratégica entre indústria e varejo, tem muito a ver de como que vai construir esse relacionamento centrado no shopper, no ser humano. Agora, para isso, o varejo também tem que começar a entender de posicionamento de marca né? e de comportamento do consumidor. Quando eu digo varejo, eu estou falando área de compras ou área comercial, né? Uh, tem que começar a entender disso, porque senão esse diálogo ele não vai ocorrer e a gente vai ter o risco de ter campanhas que sejam frustrantes quer dizer que não alcança o resultado, porque a minha expectativa como consumidor, a, a barra subiu, né? eu tô tendo outras experiências em outros canais e a minha, a minha expectativa é completamente diferente e existe uma transferência de expectativa. Se eu fui bem tratado num determinado segmento, eu espero que no outro também me tratem da mesma forma, no mínimo. Né?
1: Sim. E, e, e você está trazendo uma reflexão importante sobre sobre como pensar na, né, nessa composição da área comercial da expectativa, e eu vejo ele sendo muito um advogado do, do varejo e do cliente final para dizer o que faz sentido para minha loja ou não pra minha uhum. rede ou não, pautado aí no, no propósito que tem, né, uhum. de novo eu volto no tema de propósito, que isso cada vez vai ser mais diferente, de, é, vai ser necessário, e uhum. da diferenciação que a gente tem como compromisso de oferecer, porque de novo, da frase que a gente ouviu lá do CEO do Walmart, o que que faz, né, ele se diferenciar ou escolher a sua loja, senão ele muda, Boa parte está pela escolha que a gente tem aqui das decisões do sortimento, das decisões de relacionamento que a gente vai estar com ele. Então, uhum. aqui começa um, um, um princípio de que tudo que vai acontecer aqui na negociação deveria desdobrar nesse nesse relacionamento, nesse propósito que eu tenho como companhia é, para demonstrar para o meu, meu cliente, né, para o meu consumidor.
0: Uhum. Então, a, Aí... as negociações
1: vão além do volume. né
0: Sim, muito além. E entra um pouco o que o Oreste comentou lá anteriormente, dessa filosofia que, que envolve todos, e, e hoje, né, mais do que nunca, como eu posso integrar isso com essa operação na loja, com com todo o material né que eu vou trabalhar, o ponto de venda também. Quer dizer Eu tenho um olhar integrado dessas missões, dessas jornadas, de como eu interajo e gero valor para esse cliente. Né? É, é dar razões além do preço para o cliente e a loja.
1: E, e, e começar a ter essas conversas internas de, olha, eu vi a oportunidade de que tem de unir é, é, duas categorias que, que, que necessariamente estão expostas difer, em lugares diferentes, mas com uhum. que a comunicação na loja possa fazer que o cliente perceba a união e a oportunidade de comprar juntas. Né? Então, não é só comprar é como eu faço a comunicação para que o cliente possa entender esse benefício dentro da loja, por exemplo. Né? Então, é. tem uma continuação dessa negociação. Sem dúvida. Né? Diga.
0: É, e depois, como que isso também nos leva a um outro ponto que eu vejo a indústria demandando, é como é que o varejo vai, primeiro, medir o retorno sobre o investimento, que eu vejo o CRM facilitando essa medição e permitir ajustes nesse caminho, até ficam experimentos, etc., e também cria as condições para trazer a transparência para o processo, né para a objetividade, a assertividade para uma reunião, aonde eu coloco na mesa falo assim, vamos atingir X consumidores, o potencial é este, depois mede entende o que funcionou, não funcionou, para ter um aprendizado com o processo e a outra campanha fazer melhor. Né?
1: Perfeito. Você põe os dois, bom, eu... dois
0: lados, os três lados. né É.
1: Eu trouxe um slide especial no final para a gente falar da indústria, mas isso que você está falando é fundamental desse acompanhamento junto. Então, se eu trago a indústria para poder participar e a gente precisa incentivar que isso aconteça cada vez mais e a indústria quer fazer isso... A gente precisa ter o compromisso de vamos acompanhar essa campanha e não com o intuito de depois validar se deu certo ou não, ó tá vendo, você fez e sugeriu e deu errado, mas com, com o intuito de olhar e falar puxa precisamos melhorar e fazer melhor da outra vez, da, outra vez, da, da próxima vez, uhum. é, ou continuar deu certo então vamos é, é, vamos repetir porque não. O ponto é de que o olhar para o ROI entender qual foi o retorno que trouxe, que essa campanha trouxe para a gente, um, é um ponto super importante. E discutir com a indústria de puxa, deu certo, qual que é o meu próximo passo? Lembra do que eu sempre da provocação que eu sempre faço? Você deu certo, você atendeu o cliente por uma ação que você fez de SMS, por exemplo. Qual que é o próximo passo? Então eu fui lá, eu mandei o SMS, o cliente veio e comprou. Qual é a próxima forma que eu vou me relacionar com ele? Então essa continuidade, esse olhar para o retorno da campanha é fundamental que aconteça e que essa conversa também aconteça com a indústria para que ela também possa trazer aí é, inputs para fazer diferente que esse relacionamento aconteça.
0: Uhum.
1: Eu trouxe outro exemplo para a gente poder pensar juntos também que são os lançamentos de produtos.
0: Nossa, né? você foi no calcanhar de Aquiles, né? Porque... <risos> O lançamento ele tem alguns lados muito interessantes. Do ponto de vista do varejo, ele fica inseguro de introduzir um lançamento e negocia muito. Né? Para a indústria é super importante. E para o varejo, se ele quer se diferenciar, ser relevante, estar tá, por dentro das tendências, passa por aqui. Mas eu sempre vejo, em todos os processos que eu entro, o desafio do, do lançamento e de uma insegurança em torno do tema. De ah, Mas se eu introduzir, não dá certo. A gente sabe que a maioria não dá, tem muito mais do mesmo, etc. E aí entra o lado de de trabalhar esse ponto que ele é relevante tanto para a indústria que está ali lançando, quanto para o varejo.
1: Perfeito. Eu acho que o primeiro olhar que a gente tem que ter é olhar para fora do nosso negócio e entender o quão importante é esse esse esforço, investimento da indústria de sempre olhar para o mercado e pensar em trazer lançamentos. Isso é importante para o negócio, para a categoria e para o consumidor. Então, já é... é, é, Reconhecer isso é algo muito importante porque nos ajuda a movimentar. O ponto é como a gente faz isso acontecer melhor. Então, a indústria tem o esforço de ir lá entender quais são as oportunidades que tem de novos produtos ou de como consumir, etc. E quando a gente chega no varejo, é entender isso que você falou. O quanto faz sentido? E nem sempre a gente vai ter essa resposta, mas a gente pode usar os dados para entender um pouco a respeito disso. né? Então, o CRM, a gente pode entender e olhar para checar o quanto aquele lançamento faz sentido para que grupo de clientes, para que tipo de loja, enfim, para diferentes olhares para eu entender se faz sentido eu comprar, para onde, para que loja, para quais lojas faz sentido comprar e qual volume faz sentido comprar. Né? A, a provocação aqui é que eu quero que o lançamento dê certo e que a gente não tenha a conversa depois de, puxa, se não dê certo a gente reduz o preço ou banca para poder pagar o prejuízo que aconteceu, então para evitar isso como que a gente pode fazer se isso dá certo então, o, quando a indústria traz o produto, vamos olhar para os dados para entender, olha senhora indústria, o que você está me dizendo eu entendo pelo potencial de quando eu olho o resultado aqui dos tickets ou dos dados que o CRM está vendo, que esse grupo de cliente faz sentido. Vamos testar? E testar pode ser várias coisas. Pode ser pode ser enviar um brinde, pode ser enviar um comunicado falando sobre o lançamento e mostrando o benefício, mostrando que para aquele cliente faz sentido e compartilhar isso com a indústria. Ó, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma e integrar essa ação à indústria, porque eu tenho certeza que a indústria tem interesse que isso faça da né é. Então... Então, acho que é. esse caminho de conversa, de transparência, de, de mostrar qual é o meu lado também, de, olha, eu vejo o potencial dessa forma, né? eu vejo que o volume que faz sentido nesse momento é isso, e a gente vai construindo. E a, e volta no tema que você falou, de testar a campanha. Fazemos, compramos, né? As, realizamos a ação e voltamos a analisar para entender se faz sentido ou não. Né? É. Então, acho que é uma construção muito importante a integração da indústria com o varejo nesse sentido.
0: Aí é, vem um ponto né, que reforça lá até a frase do Oeste da filosofia, filosofia de negócio como marketing, como uma filosofia, e um outro ponto que você abordou logo no começo, que não é uma ação de uma área, quer dizer, não é uma ação do marketing. Eu preciso que todos estejam ali, né? é importante que todos estejam alinhados, porque, por exemplo, no, no lançamento, dá para fazer, em vez de pensar de sair comprando grandes volumes, etc., dá para fazer essas campanhas direcionadas, tipo um teste A, B e combinar isso com a indústria, num grupo de clientes eu faço isso, em outro, testo com lojas, e isso vai trazendo conhecimento o que, que tipo de ação que dá mais retorno. Mas aí eu posso combinar, é o é, é um negociador que está lá conversando com a indústria, mas trazer o profissional, o conhecimento do profissional da área de CRM para essa conversa, e vai juntando esses pontos para poder falar o, o que, que tem de relevante nesse lançamento para que grupo de clientes. Eu entendo que aí tal tá tá nova oportunidade, mas isso implica no, numa mudança do mindset, que não é o mindset de, de sair comprando e negociando é, volume, preço e prazo, mas de ter, de colocar de fato o cliente no centro, o ser humano ali no centro, ou grupos, né? para poder fazer essas campanhas e essas avaliações.
1: Eu acho que a reflexão aqui, e para o próximo exemplo que eu vou trazer também, é assim, é, hoje a gente compra apostando, né então a gente vai comprar aquele volume apostando é, na negociação, naquilo que a indústria está sugerindo. Trazer o CRM, ah. o olhar, o dado, vai confirmar, né vai me trazer mais segurança sobre aquele volume que eu vou comprar. Né? Então, hoje a gente faz um pouco acreditando de que, puxa, eu acho que tem esse potencial e vamos. O CRM me ajuda a, a validar, a entender se eu estou assumindo risco e se quiser assumir o risco, está tudo bem. Opa. Saiu a tela aí para vocês? Saiu. Estranho.
0: O, o, o Christian trouxe um ponto aqui, muito interessante, que são os varejistas que, em vez de simplificar, complicam quando tem que entrar no aplicativo para validar o desconto. Quer dizer, eles não estariam confundindo desconto com dar trabalho. E o Oreste também traz um ponto aqui interessante, do, do ruído dentro das empresas. Assim, quem é o pai da criança? Né? Quem lidera? O Orestes, eu já vi na... Agora voltou. Eu já vi na, na em, em algumas indústrias, aliás, eu tive uma reunião numa indústria que era bem assim, eles tinham um líder do trade, do da loja, e a indústria tinha um líder para e-commerce e CRM, né, que era uma pessoa especializada, digamos, no digital, digamos assim. né? Ah, ah, e aí, sim, é, é, vai pensar de uma maneira diferente, embora no futuro isso tenha que estar tudo junto e misturado, não, assim como é o conceito da omnicanalidade.
1: É, não tem uma regra, estão se construindo, estão se testando, né? Estão testando modelos. É, assim como na, no varejo, a gente tinha lá no início, vamos dizer assim, é, ou alguns, nos quatro, cinco anos atrás, o CRM estava começando pela liderança de TI, né? Porque a gente via como uma, uma ferramenta de tecnologia. Isso começou a mover, né? E tem como, alguns clientes começaram a entender que deveria ser marketing, e alguns até comercial. Então, uhum teve essa distribuição, e na indústria esse movimento também começa a acontecer, claro, quando a gente está falando de e-commerce, isso, claro não, mas quando a gente está falando de e-commerce, normalmente é a pessoa de e-commerce que fica, porque ela olha o todo, né, e quando a gente fala numa área de negociação, vamos dizer assim, com o varejo, normalmente a gente tem visto esse papel feito pela área de trade é dessa hum. forma que tem se comportado, mas é, não estou dizendo que esse é o certo, mas é o mais comum que tem acontecido.
0: É. Eu tenho visto uma área de assim, eu tenho visto trade e uma área de marketing cuidando do também do CRM, né? É
1: e e por que não tem Não e um é natural, né? tá não, e é natural com assim como a gente trouxe aqui esse, essa provocação de que o que eu negocio, o que eu compro, eu preciso alinhar com o marketing para saber aquela brincadeira que eu fiz de como eu vou convidar o cliente para poder comprar isso. Na uhum. da indústria também existe isso, né? Então, eu quero fazer uma ação de lançamento de produto que é, de repente, mandar é, um brinde, né? Isso vem uhum. muito, essa conversa vem muito junto com o marketing, né? Então, uhum. existe esses dois lados. Eu só, eu só não lembro da pergunta que você me falou de, do Christian.
0: Não, o Christian fez uma observação para nós aqui, que ele trouxe foi que o varejo, por vezes ele quer que a gente entre no aplicativo para validar as coisas e eles acabam confundindo dar desconto com dar trabalho, né? Não simplifica a vida do, do consumidor, do shopping. É.
1: É, olhando, assim, tem 100% de razão quando a gente olha dessa experiência do consumidor, quando a gente diz que precisa ser simples, fácil, transparente, é, e, e essa é uma provocação que eu tenho feito com os clientes, de porque isso só para não é uma justificativa é só para a gente entender como funciona, é meio que a, como a, a forma como a tecnologia entra ou participa de começar a, a captar essa informação e, 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 e o cliente se cadastrar ou fazer parte desse programa. Uhum. É, então, aqui eu, 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 eu tenho feito esse, essa provocação, essa reflexão de que é, o varejo, é, a indústria precisa olhar para que essa relação com o consumidor seja o mais simples possível, mas as empresas de tecnologia também precisam facilitar. Então, a gente tem diferentes desafios com tecnologia. Eu brinco que as tecnologias individuais Existem um monte, mas quando a gente precisa juntar uma tecnologia com outra tecnologia, nossa, é um problema. Então, a gente tem muita coisa para melhorar na operação, né? E o varejo tem aí o desafio de quando escolhe o parceiro, porque veja, a gente escolhe um parceiro de tecnologia para nos ajudar com o CRM por vários motivos, né? E aí a gente se depara de que às vezes ele tem uma capacidade de organização ou de... inputs, de insights muito bom, mas ele tem esse processo que é cadastrar que o Christian está falando. E aí, o que Hum. que eu escolho? Então, são desafios que eu acho que precisam ainda melhorar e eu acho que esse mindset que o o Christian traz de ser simples para o cliente, então, eu tenho tenho, por exemplo, dúvidas sobre quando a gente pensa na campanha dos selinhos, né, que é algo que ajuda, eu sei, no aumento de frequência, de volume que muitos têm feito, mas qual que é o, da perspectiva do cliente, o quanto é fácil para ele, por exemplo, participar disso? Né? O Léo está é ligado... até ali com
0: a gente, viu?
1: O Léo Pellegrino?
0: É. Ah, falou, ele falou sabe? que
1: estava. A gente conversou sobre isso. Gente... De quanto a gente pode olhar para esse tipo de programa e facilitar a vida do cliente. Não só olhar para o nosso, nosso resultado, mas de dizer se assim, eu quero que meu cliente, no final, tenha o um conjunto de panelas inteiro e não só a primeira. Né? Então, são, são discussões que a gente tem para facilitar, para que seja simples para o cliente e que a gente possa encantar, que foi a provocação que eu fiz lá no início.
0: Perfeito. Bruna, olha só. Já 20 e 35. Estamos
1: estourando.
0: <risos> eu, eu tenho eu mais dois que...
1: slides, não sei como você quer seguir, se a gente finaliza Vamos? por aqui ou eu passo rápido. Não, vou passar
0: os dois para a gente, aí quem quiser continuar com a gente no bate-papo, a gente continua ali que tem algumas questões que o Oreste colocou, que o Cristian colocou, e a gente pode transformar pode. aqui num bate-papo depois. Então, a gente termina a sua linha de raciocínio aí que enriquece bastante para a gente.
1: Legal. O próximo exemplo é um pouco, é, seguindo aqui da, da provocação que a gente fez do lançamento, é o contrário, legal. Quando a gente tem que descadastrar um produto. Uhum. né? Que A gente sabe que isso é um desafio e que a gente precisa olhar para isso sempre que faz parte do dia a dia. O meu convite aqui é para que a gente possa olhar e entender quais são os clientes que a gente vai impactar de naquele cliente. Porque é, a gente sabe que quando a gente olha na curva BC, né, de repente aquele, aquele item é, não gira tanto, não traz o volume esperado e que, portanto, a gente tem que cortar e isso faz parte do processo. O meu ponto é que quando a gente olha para a personalização ou para aquele comportamento daquele cliente ou daquele grupo de clientes, esse item pode fazer diferença. Ele pode escolher mudar de loja porque você não oferece mais aquele produto naquele sortimento. Né? Então, dependendo do item, então vou dar qualquer exemplo aqui: um leite especial, né? que não é um leite que vende tanto, mas que nem todos os, os varejos oferecem. Então, se você oferece e isso faz parte do ticket dele, isso pode impactar na decisão dele de mudar de loja. Você
0: está né? então, tá me dizendo, Bruna, assim, eu estou procurando aqui interpretar o que você está falando e levar para o dia a dia ali. Eu imagino o seguinte. Eu tenho duas formas de usar o Pareto, né? e tem pessoas que é totalmente contrário porque alguém não, não tem uma boa estrutura mercadológica, uma, uma árvore mercadológica, e sai cortando ali quem está lá no fim, né? sem muito critério. Então, a gente vê isso acontecendo. Agora, o que você estava dizendo é eu tenho uma estrutura matricial e combinar, assim, quem, quem é meu a curva A dos meus clientes, enfim, é o A, B, que são muito importantes para mim. Eu quero deixar eles satisfeitos e aí, antes de pensar em descadastrar, eu vocês entender que impacto que pode ter para os clientes que fazem a diferença também para o negócio. Né? Porque o princípio de Pareto também se aplica, se a gente olhar aqui para os clientes, a gente vai ver ali um grupo de clientes dentro do, do CRM que faz uma parcela, os 20% 80% está ali, né? 20% dos clientes, pode não ser 20%, pode ser um pouco mais, não pode só ser 80%, pode ser um pouco menos, mas eu tenho um grupo de clientes que tem um ticket médio alto, que são realmente os meus clientes, o núcleo, né? o chamado heavy users ali, que a gente usa no mundo da, da pesquisa, uh, que fazem a diferença. É por aí que eu entendi o seu raciocínio ou entendi é tudo errado?
1: Não, é por aí mesmo, de, de que às vezes a gente olha especialmente para aquele item e a gente não está considerando de, dentro de qual ticket que ele está e de qual quão importante aquele cliente tem por trás aquele cliente é, por trás tem para nós né então não é o, o item específico mas é a composição do ticket que ele traz para mim né uhum. e esse olhar pode tor- trazer muitas decisões pode tá bom eu vou continuar mas eu vou continuar com um volume menor né, para atender uhum. e, e suprir essa necessidade é, uhum. Ou eu vou realmente precisar descadastrar, mas que o que, que eu vou oferecer para que ele não diminua e, e vá procurar esse item em outra loja? Qual é a substituição que, que eu vou proativamente oferecer para esse cliente, para que ele entenda que ele possa continuar comprando esse, essa categoria ou esse específico tipo de, de necessidade dentro da minha loja? Tá?
0: Tá. Aí a gente vai voltar lá na fala do Orestes, né? Quer dizer o que que eu sou para quem, o meu posicionamento, o que que eu quero para orientar de uma forma analítica a tomada de decisão. Quer dizer, eu não vou mais tomar decisão ah, de uma forma unilateral só olhando o volume de vendas. Eu vou enriquecer a análise, eu preciso de ter um profissional lá dentro que ajuda a fazer perguntas para entender Sim, qual é o impacto quando eu tiro esse item do sortimento? E, por outro lado, o varejista, sim, vai ter que fazer isso, ele tem um sortimento eficiente. Mas ter um sortimento eficiente e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação desse grupo de clientes que, para ele, é chave no negócio. Está ficando fácil a vida, né?
1: <risos> e eu volto re... eu volto com o um conceito que eu falei no slide anterior. Se você fosse cortar você vai cortar de qualquer forma, o CRM vai te trazer essa segurança de qual é o impacto e o tamanho disso para você. Uhum, perfeito. Né? vai te conseguir te demonstrar quais são os impactos e você vai poder trabalhar em cima disso para minimizar se, te, se a decisão for realmente descadastrar
0: então CRM não é só para fazer campanha de promocional de preço, né Bruno?
1: não é só isso, não é, é muito mais e, é muito e foi claro. como eu disse é, a gente vai descobrir juntos porque não tem uma fórmula tem a, uhum. a, a, as conversas e a os aprendizados que a gente tem, porque é diferente por categoria, por tipo de cliente e etc. Perfeito. Eu queria finalizar, ele parece grande, mas eu vou trazer aqui só reflexões sobre a indústria. Por que, que eu estou trazendo ah. isso? Porque eu acredito muito e, e é, nessas possíveis parcerias que a gente tem para suprir ou para trazer essa criatividade ou esse relacionamento que o CRM exige. Né? Então, ah. quem são os parceiros estratégicos que podem ajudar a fomentar esse relacionamento, essa oportunidade de crescimento. Como a gente já disse, vá além das metas, né? pensa em objetivos que a gente possa ter de crescer, então é, às vezes a categoria está concentrada em determinado sabor, como eu posso aproveitar para desenvolver outros sabores? É, compartilhe informações, então o Alegar trouxe isso com, com, os cli- com, com a indústria, é, isso é importante para ajudar na melhor análise, melhor negociação. É, como o Legário falou, envio de SMS, eu só pensar em desconto, não é não é só isso, não é o único caminho, a gente precisa ser criativo. É, Cria oportunidade de ampliar a participação de uma categoria importante no negócio, né? E peça ajuda da indústria. Então, às vezes, eu tenho estrategicamente, eu quero estrategicamente desenvolver uma categoria, como eu posso fazer isso? Né, é, como eu posso mostrar para o cliente essas oportunidades o calendário comercial está aí para ajudar, então se organizem a pensar antecipadamente como que eu posso, de novo fazer aquele convite para o cliente, me relacionar através do CRM pense isso em conjunto com a indústria e é, ative além do comercial né, envolva o marketing para que a gente possa também pensar em ações de experiência Então como foi o que a gente falou ao slide anterior a importância do comercial estar junto com o marketing no varejo é importante e a, a, o olhar do trade ou do comercial da indústria com o marketing deles também, acho que é uma combinação a isso, que vai trazer muitos frutos para o consumidor final. É ah,
0: isso. Então, a, a você me disse, Bruna, se eu fosse resumir, o desafio profissional é nós termos uma visão sistêmica e o profissional da área comercial ou de compras do varejo a, a, ele entender de marketing, para ele colocar o, o... E o marketing, eu estou traduzindo o marketing aqui como a, a empresa que vai entender as necessidades e desejos do ser humano, né, seja em um grupo, da forma como ele for viável para eles, e ver a melhor forma de traduzir isto, fazer uma curadoria disto para oferecer a melhor solução, ou encantar o cliente né, uma grande surpresa em algum momento da sua, da sua jornada ou naquela missão específica de compra que ele tem. Por isso que quero voltar a um ponto, aí eu até provoco o Oreste aqui, que está com a gente, o Christian já tem que sair, mas é, queria provocar essa visão do, do, de marketing, né? porque quando a gente olha no geral, lógico que estou aqui generalizando para a área de compras, ah, tem muita, muitos profissionais ainda que, olha que, que a gente pode chamar, aliás, o Fábio Camparini fala muito isso, sim, a eficiência local. Então, a eficiência local ou de compras é comprar o maior volume, que sempre vai ter que negociar, pelo menor preço e um prazo mais amplo de pagamento. Então, é desconto, a, a prazo e volume. que Nós estamos falando que esses ingredientes continuam essenciais, eles fazem parte, mas isso hoje já não basta dentro desse contexto competitivo que a gente tem. Né? Ela precisa ser a área comercial, precisa incorporar novas habilidades para ter essa visão sistêmica. E, e, e incorporar isso, e ter uma, uma atuação de um time mais multidisciplinar, porque eu preciso de uma eficiência global. E uma eficiência global da empresa é eu colocar o ser humano lá no centro, que é o cliente, e ver como é que eu vou atendê-lo independente da parte da organização, porque uma empresa ela é fragmentada para viabilizar a execução. Né? Isso começou lá com a administração científica, no 1900 e no começo do, do século passado. Mas hoje, se a gente não tiver a visão do todo, isso não vai funcionar. né? É essa, Para mim, o que fica é da, da tua fala, da visão que você traz do CRM, é esse desafio de uma visão mais holística por parte de todos e de incorporar o marketing no processo. O marketing não é uma atividade do departamento, é, é da empresa, é uma filosofia.
1: É, esse é um movimento que a gente tem percebido uh, em, todo, em toda a corporação, né, Olegário? Não, não uhum. tem mais um trabalho individual, né? Então, acho que quanto mais a gente puder integrar e fazer juntos, eu acho que a diferença é quem ganha é a empresa, mas o cliente final. Uhum. né? E, e não tem uma forma de fazer, mas a... a o certo é que precisa ser integrado, precisa estar olhando para o objetivo total da empresa e entender como cada um pode se ajudar é, a cumprir seus objetivos individuais, mas trabalhando aí em conjunto. Hum. Acho que essa é a, é a busca que todas as empresas têm feito.
0: Né? Perfeito. E como é que vai ser relevante para as novas gerações? né Tem gente que é contra falar em geração, mas eu entendo que é uma forma da gente ainda Entender os movimentos da sociedade, quando a gente olha, por exemplo, para os nativos digitais, como é que eu vou interagir com este grupo que é diferente de como interage com a minha geração? Né? São expectativas diferentes, né? São contextos eu, diferentes, é, né?
1: Eu fiz um post ontem, acho que, sobre as novas gerações, de Z e Alfa e uhum. a gente ouviu um pouco a respeito deles na, na NRF. E o, aprendiza- eu, assim, o aprendizado que eu tive e que eu acho que nos, nos nos provoca é que eles não têm o pensamento binário, eles não, não são né? lineares, e isso nos nos assusta, nos confunde, porque é isso que você está falando, não tem uma área que faz isso, uma área que faz aquilo, é muito fluido as coisas para eles, não, não tem o físico e o digital, é muito fluido para eles, eles, eles não conseguem entender essas diferenças. E, e, de novo, nas frases da NRF, que eu acho que me marcaram, foi de que uh, o Channel foi feito pelos pais da geração Z. Isso, para mim, é ah. muito marcante, né? Porque eles, enquanto a gente está pensando aqui nos quebrando a cabeça como melhor integrar, eles já estão lá comprando, interagindo no feed, nas redes sociais e fazendo da melhor forma como eles acham que tem que comprar. Então, eu acho que tem uma questão de um olhar de geração, sim. A gente está aprendendo, eles estão nos ensinando como olhar para o digital por uma questão de propósito ou nos fazendo nos preocupar com isso é, e que talvez naturalmente algumas pessoas absorvam e outras não. Isso faz parte das gerações, mas uhum. tem uma diferença significativa de como eles enxergam é, determinadas coisas.
0: Perfeito. Bruna, a Letícia está perguntando aqui quais empresas são benchmark em CRM atualmente, no varejo e na indústria, desse conhecimento profundo do cliente. Está né? de fato sendo alcançado por algum varejista?
1: Mas quando diz empresa, diz referência de varejo ou empresas.
0: Não, empresa de varejo ou de indústria, né? De... Que, tão, que, que fazem uso do CRM dentro deste conceito que você abordou aqui hoje com gente. Puxa, eu é gosto difícil. muito da Sephora, sabe? Eu acho que a Sephora é. tem feito um, um bom trabalho usando outras tecnologias, até de no ponto de venda, inclusive com os beacons, etc. Não estou nem falando de Brasil, né? mas internacionalmente eu vejo uma empresa que tem trabalhado bem nesse sentido. né? Não.
1: É, a gente pode ter a perspectiva de diferentes... Pode ter diferentes perspectivas. A Sephora ou as grandes marcas de, de beauty têm se preocupado nessa segmentação e nessa personalização. Então, Hum. de de saber que se eu compro determinado shampoo, ou comprei determinado shampoo, como eu ofereço algo que atenda a elas nessa mesma necessidade. Vou dar um exemplo aqui de maquiagem. Então, quando eu vou no e-commerce comprar uma base que eu uso e que eles têm, algumas já têm uma tecnologia que você coloca lá a marca, eles identificam qual é essa base que você compra e eles te oferecem outro pool de marcas para poder te oferecer essa personalização que é a cor da sua pele e você decide qual é a marca que você quer comprar. Então, em termos de relacionamento e personalização, Beauty tem feito um trabalho grande. Uma outra marca que se relaciona muito bem com o cliente é a Reserva, que tem uma preocupação do atendimento, do estilo que você gosta, mas também do pós, muito grande. Então, eu acho que eles têm feito um trabalho bom. Não sei se me vem mais alguém na cabeça. Mas depois eu posso compartilhar, Letícia, se você quiser. Eu passo aqui algumas sugestões. A gente vê muitos exemplos acontecendo, o legário de varejistas que se relacionam ou que fazem ação no ponto de venda... Então, é, a gente vê uma rede, por exemplo, o Verde Mar, ou o próprio Dalben que tem trazido esse olhar de trade para se relacionar com o cliente. Então, eu, não me vem agora na cabeça todos, mas se quiser eu posso trazer aí de diferentes segmentos para a gente poder pensar. E isso é uma pergunta importante que a Letícia está falando, porque eu tenho tentado trazer exemplos, e a live que eu faço do Cada caso Um Case a minha provocação é trazer de diferentes segmentos para que a gente possa se inspirar, né não só olhar o que o varejista, o alimentar tem feito, mas que outros segmentos têm feito para que a gente possa absorver ou beber um pouco dessa, dessa inspiração.
0: Perfeito. Muito bem, Bruna. Tivemos eu só aí queria um... fazer
1: uma observação que eu vi aqui que o Orestes já falou do saque
0: Uhum. Ah, é verdade, eu estava esquecendo do SAC. É, bem, bem. e eu
1: acho super importante essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa, eu sei, e de novo, não vou, não vou aqui, eu sei dos desafios que tem de integração de tecnologia, e eu acho, é, e nos clientes que eu tenho participado, tentado é, pensar em soluções para que isso aconteça, mas assim como com, comercial, compras, eu acho que o saque também tem uma responsabilidade de começar o alegário a entender quem é esse cliente, além do ticket que abre lá. Então, eu fiz uma reclamação, a carne veio com... Né, a carne que eu comprei veio estragada e eu tô aqui ligando para reclamar. Eu posso simplesmente retornar e falar, olha, obrigada pelo retorno, a gente vai olhar o processo, o nosso controle de qualidade, ou eu posso fazer mais do que isso, né? Quem que é esse ticket? Quem que é esse cliente? Quanto ele gasta comigo? Quantas vezes ele vem aqui? Será que vale a pena mandar uma outra carne para ele ou uma composição de produtos para agra- agradar? Então, é, o SAC também pode ter essa responsabilidade de olhar o ticket e entender, o ticket que eu digo cupom, né, entender a compra desse cliente e ser além de um CPF. Né? Então, acho que é muito importante construir esse relacionamento e está tudo bem também se a, se a gente responder e falar, olha, agradeço, a, a gente vai cuidar desse controle, vai melhorar o controle de qualidade, porque isso pode ser uma resposta que atenda o cliente, mas o meu convite é olhar o CRM e poder entender como eu atendo ou resolvo aquele problema do cliente de formas diferentes. tá? É, acho que isso é super importante, o SAC vem ganhando cada vez mais relevância nesse, nesse relacionamento, e o que eu digo é fique feliz enquanto o cliente está indo até o SAC reclamar. O dia que parar né? de comprar e mudar de loja, perdemos esse cliente. Então, tratem uhum. ele da melhor forma.
0: É, e nada pior com um cliente. Eu já passei isso por vários e me irrita profundamente quando você fala com um, fala todos os seus dados, aí transfere outro, você tem que repetir tudo de novo. E você é. fica ali e, e, de fato, uh, toma um tempo e não resolve. né Porque é essa integração desses de todos os canais. né Quando a gente fala lá no... Na omnicanalidade, não é só na hora de vender, é na hora de se comunicar, de ser fluído, como você disse. né Transpassa as áreas, enfim, eu consigo ver um ser humano ali, independente da, de, de como chegou essa informação, enfim, para ele. Lógico que esse é o cenário ideal, mas que tem gente que vai entregar, eu não tenho
1: dúvida disso. E esse olhar humano é importante, pessoal, é porque vou dar o, a gente falou da reserva e me veio um exemplo aqui que eu vivi pessoalmente. Eu não sou super consumidora da reserva, então não, se você olhar no ticket lá, ou buscar a Bruna, eu não sou a super consumidora. Mas eu vivi uma situação com eles que estava além do valor que eu gastava com eles, o eu comprei um, alguns produtos é, para entregar antes do Natal não era é, é, para receber antes do Natal. E eles tiveram algum problema de logística e não, não, não iam conseguir me entregar. E eles perceberam isso, tiveram... Olha só, eles olharam meu, eu, Bruna, viram que não ia conseguir entregar antes do Natal, me mandaram uma mensagem dizendo, Bruna, infelizmente... A gente, não, a gente teve um problema na logística, não vai conseguir entregar, eu sei o quanto isso era importante para esse momento do Natal. Portanto, eu estou te dando um crédito adicional para você ir na loja, poder comprar e ter o seu presente no dia de Natal. Então, eu recebi o presente, recebi minha compra depois e, além disso, um crédito adicional. E Não é porque eu gastava uhum. muito, é porque a data de Natal era importante de eu cumprir que eu ia dar aquele presente para alguém. Uhum. Esse exemplo de olhar... Exato, então esse olhar para o SAC é super importante, é um tema que eu adoro, Depois podemos falar sobre isso, porque eu acho super importante esse atendimento ao cliente. Desculpa se não vou ficar falando aqui, eu amo esse tema.
0: <risos> Mas foi um ótimo bate-papo, Bruna, eu quero agradecer aí aos participantes, a ao Oreste, a Letícia e a Cristian que colocaram perguntas, e claro, a você que dedicou esse tempo para falar com essa profundidade, sobre o tema e eu quero aproveitar aqui convidar a todos para acompanhar a Bruna falando no Instagram porque é por lá que cada caso é um case né isso exato e e está acompanhando porque tem entrevistados assim sensacionais e a Bruna conduz isso com uma uma maestria única que fica leve e rico em conteúdo como foi aqui hoje você falando né Bruna muito obrigado viu
1: eu que agradeço, me chamem sempre, me sigam nas redes sociais. A minha intenção é essa: é que é, a gente aprenda junto e que a gente seja melhor como profissional, como pessoa, né? Então a minha intenção é que eu possa compartilhar conteúdos e o cada caso um case tem feito a diferença para contribuir nesse meu objetivo. Obrigada, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui e para aqueles que vão assistir também a gente depois.
0: Obrigado, obrigado, Oreste. Um abraço aí para todos. Boa noite.